0: 啊好啊、呃，大家好我叫，嗯、这这张可以先不看了，然后，嗯、呃，我叫王庭源，然后是阿班的朋友。其实，呃，我不是一个专业学过摄影的人，我是,是从高中毕业开始到现在，呃，接触摄影这件事大概有五年的时间了。然后，其实阿班让我讲，他开始跟我说，他说那个你过来讲讲这个人民摄影术，然后我第一反感觉。什么是人摄像摄影术？然后我上百度上搜了一下，然后百度他不知道什么是人摄像摄影术。后来我就问阿甘这个该怎么办，阿甘说就是你就讲讲就是怎么用好看人这啊照片拍还好看点，因为他觉得我拍照片还行啊。然后呃，所以就是我可能也没经过什么系统的学习，我就上网上找了各种初级的教程，然后把我的照片放到那些教程里，然后今天过来给大家拿过来讲一讲。然后，呃，就是说简单的设备吧。简单设备在我看来有两种概念啊、呃。第一个就是除了呃相机之外，其用任何其他设备了，包括什么闪光灯、反光板、补光灯、三脚架这些东西我也没有，然后我也没用过。啊、呃，像就是左边这个，这个这就是我。然后当时拿的这是一个胶卷相机，以前用的。然后后来这边这个是就是比较高大上的游泳房，又有各种设备了。这就是。我就是理解的这种简单的设备，第一第一印就是除了相机之外，或者一个手机，不再用任何其他东西了。然后第二个简单的设备，可能就是大家觉得就会更贴切一点就比如价格相对便宜的设备了。我觉得，呃，像呃手机，还有卡片相机，以及这个这应该是飞姐从西西藏买的那那台，应该是一样的。我觉得是，就是颜色不一样的，那个微、啊、单。然后说到这儿，就是呃，为什么我把、啊、这？这个东西给贴成这样，因为这两个是我之前是我用过的两两款设备，然后呃，苹果是我之前呃用完之后丢了这台机，然后后来我换了华为之后，我觉得这两款设备还不错。说到这儿的话，就是按照这个按照阿芬的这个要求，我来大概讲讲。其实说到这些设备，会讲到一个八卦，就是讲到一个最近比较火的词叫“索尼大法好”。为什么说叫“索尼大法好”呢？因为呃，这个。现在的手机，我们基本上大多数市面上买到的手机90 ，百分之九十以上的用的这种感光元件都是索尼提供的。然后，甚至有些我们的国产品牌，它会在宣传的时候，它的摄像头也是用索尼的。然后后边这款，这款是呃、哦、卡数相机，卡数相机，它其实大家在看各个品牌的黑色的卡数相机，呃，千万不要小看，因为黑色的卡数相机一般代表着这个品牌它是一个比较高的一种科技了，它其实并不一定会很弱。然后再加上这个，这个其实是一款入门的机器。然后我之前用过一次，但是我我觉得也还挺好用的。包括我现在也不用它了，我用的是 A7。然后，然后接下来就是说这个索尼的这个，咱们来简单说一下索尼这个这家公司吧。然后，呃，索尼这家公司用现在的话说就是有就是一个邪教，然后索尼打搭好嘛。然后，但是现在有另外一家邪教在科技界，就是苹果。然后苹果当年乔帮主在这个鸟和索尼的时候，那会儿还没有苹果那个啊，是在自传里边写的这一句话，就是呃，呃，怎么样？索尼遇到索尼的 s b r to B S A S S A R， 然后就是其实苹果在好多方面，在最开始的创业阶段是是借鉴了索尼的东西。然后索尼这家单位是一个特别喜欢钻研技术、以技术为中心思想的这么一个单位，这样一家公司。然后他们也特别喜欢用自己的这种能力推动这个技术在市场上的这种。索尼，这也差点让索尼直接就破产，了。就是从最开始就没走就没走好路，可能了。但慢慢的，他们还是做的比较不错。然后他们主要是在人类的影像和声像的这种领域里做着这种很大的作用嘛、啊。呃，之所以能有这样的偏执吧，其实是索尼在这个灵魂中就有的这种深入骨髓的这种精神，就是因为他们最开始索尼是在一九四六年由由。哎这两个人创办的，然后左边是盛天荣夫，右边是井田站。呃，盛天荣夫这个人是一个呃非主流的富二代。呃，他非主流到什么地步？就是可能在中国也是一个非主流的富二代。如果这样一个人，如果在日本也是，因为日本是一个不太就是支持这种人去创业的一个一个一个国家。然后，但是他是选择了一个创业。那中国的富二代现在在干嘛？基本上，呃，都在当网红有的。然后或者是在那个什么什么各种平台上，能做做点直播什么、夜店什么的，对吧？然后这个盛田他在上中学的时候就自己组装过这种电唱机，还有无线接收器。这个就是说明了一点，就是呃，富二代都只有富二代才能玩得起开 i 这种东西。也就是，其实他是总你在音乐这种这种声音方面的这种一个比较，就是在我看来是一个比较根源的一个点。然后右边这位是景深大，景深大他是呃早稻田大学毕业的，他在这个上学期间就发明了动态荧光棒，这也是获得当时就是万国博览会的这种优秀排名奖。然后他创办索尼之后，他做的第一件大事就是影响了这个我们的这个电视领域的，然后就是这当年做出来的那个特丽龙的那个显像管，也包括索尼现在的电视产业也还。挺，在我看来也还是不错的，就是一直买不起的，只能看看。然后现在就是说说这，我大概介绍几个我比较让我呃印象深刻的索尼的产品吧。从开始啊，这个在一九六八年，索尼做了一款这个特丽的电视，当时那个电视的显像管就是井喷纳带队做出来的，当时做出一千个样品，只有两三个能用的。然后当时井天大就说：“哎，不错，料很可能用了，咱就可以生产了，开始卖了。”然后当时在一九七零年的时候，索尼卖出了一万三千多台电视机，然后赔了大概七百一十七百一十多万美金，这是一个很可怕的事儿，在那个年代。然后后来，但是视频之夫他是一个很很那个有经商头脑的人，他去找井深大说：“说哥们儿，咱不能这么怎么办了、啊？这么办、啊、咱就活不下去了，得挣点钱。”然后后来。这个电视就经过了一段时间研发之后，可能大概在八十年代末的那会儿，可能就比较成熟了。包括可能像，呃，我这代人小的时候，如果家里可能当年就有，如果有钱的话，可能就已经用得上这这这这个电视了。我觉得，然后后边这款，这是一九七零年的产物，这个非常有意思啊，这是一个带有一个滑盖儿理念的这种平板。这样一个收音机，但是如果说这个东西拿到现在，你说它是一个带均衡的蓝牙音箱，我我觉得一点都不过分，我完全相信。我觉得这个设计是非常好看的一个一个设计。然后这款是，呃，索尼的这个成名之作，了这个是由呃盛田昭夫做出来的。盛天昭夫这个人，他特别喜欢听东西，他在飞机上特别想听种戏剧，他说这个怎么办啊？我这是。飞机上没有啊，怎么办？他说：“要不然我做一个能随手拿着的，又能听听歌什么的。”就，然后他就在这做出来一个这个东西。包括最后后期，索尼的沃克曼在推动 CD 的这个戒指的时候，也是带动了市场，也是开始用赔本儿赚买卖，然后就这种这种方式，然后让这个音乐越来越方便。但是最后，沃克曼这个品牌基本上就死于 MP3 的出现。然后这款是一九八三年的产品，这是一个便携的。黑胶播放器，这个东西我一看见它的时候，我第一反应就是，这应该是一个在宇宙飞船上面出来的零部件吧。然后后来我当时有同事要去日本，然后我给他看，他说，他说这是要发的新品嘛，然后要不要从日本给带一个回来什么的。然后我当时说，我说这东西一九八三年的产件。然后紧接着到一九九九年，他们做了一个电子狗。电狗这个东西当时挺贵的，好像是上千美金吧，在九九九五年的时候。但是这个东西确实是受到了日本民众的热爱。然后后来，以身这个狗停产的时候，它没有什么特殊特殊功能，它只是一个就是类似于一个玩具的这么一个东西。然后后来它狗停产了，然后就停止维修了之后，就相当于如果你家再有一样一直这样电电狗，然后它再坏了，它就死了，就是你家的一个成员就死掉了。然后当时日本民众还挺伤心的，就是因为这个东西的消失。然后这款是索尼的在音乐领域的又一款神器了，呃，这个是一款录音笔，但是大家买回来之后发现它用它听歌好像比同价位的 Hi-Fi 播放器要强太多了。然后后来索尼就一不小心就把，就是录了个叉招吧，然后把这个 Hi-Fi 领域的那些播放器都给干掉了。到现在它也出了好多代产品了，然后也是一点一点在中兴年代也是一款比较不错的产品。然后这款是。把我震惊的一款相机索尼在他们做出来的时候，所以我说黑色的卡牌相机永远都不要小瞧这款相机现在的价格应该在一万人民币以上，然后它是一款全画幅的机器，加上它配了一个蔡司的三十五的定焦，它没有没有变焦的功能，但是这款相机真的是，呃，可以理解为一个专业的一款备用相机，确实比较好用，我觉得。然后这个太贵了，实在是买不起。然后包括这个，这个是在游戏机，呃。我不知道大家爱玩游戏的人都多，反正我是喜欢玩但是我坐不住，所以这东西我一直想买又没买。但是就是在索尼出 PS 之前，可能呃各个游戏厂商还都可以就是相互竞争一下，但是 PS 一出来，好像这个市场一下就就索尼就占了一个大部分的一个量，因为价格很便宜，然后呃比别的有。嗯，价格肯定要和你一千块钱的，然后这个东西也是各种什么全网不所需什么，这个其实我就不太了解了，我只是觉得这东西是索尼一个比较不错的一个产品。然后索尼今天咱们开始回到正题，前面有点跑偏。呃，说呃，就是说到这个人吧，照片好看，我的第一个想法就是要说说构图的事儿。呃，因为我觉得，呃，相比于复杂的设备，这个简单的设备可能在。呃，颜色的运算和后期处理上，机器的后期处理上啊，都、就是要明显吃亏的。这是我用呃一些相机之后，我我自己的这种理解。然后还有就是这个，但是我觉得就是无论我用,用什么样的设备拍照，啊，这个构图永远是这个拍照片的呃最重要的一个因素吧，应该可以说是就是最重要的，也有之一了。然后现在的相机也都很很发达了，为了这个方便。就是我们去拍照去构图，相机里边呃也用了很多的这个参考线，包括这这三张一样的、啊，是我从那个 A 七上面截出来的，包括这个是景字的这种三分法的这种、个、一个很很很普通的一个参考线，然后还有一种多一点的这种焦点，就是方格式的这种，然后包括这个有这种呃对角线的这种方面对角构图，然后再说一下这个，这张是从手机上弄来的，这是呃。华为 P 九上带着一个东西，这个如果就是这可能今天学建筑的人可能就不是像原来比例那么高了啊。这个就是干建筑，大家可能会了解的，这是一个呃黄金比例的这么一个一个一个线。这个东西具体我用的不太方便，但是我没太用过，因为一般这个东西是通过这个而演化而来的。虽然那个点的位置不是完全的准，但是也差不多。所以一般我都用用这个。这个其实是就是一个黄金比例更具有美感的一种一种一种参考线，然后呃有一个叫布列松的大师，呃这个大师非常厉害，就是他当年在用胶卷相机的时候，那个相机上是没有参考线的，他随手一个构图就能把一个非常小的人在一个大的场景里构到这个点上，非常准确的，这所以说大师还是比较厉害的。然后我大概在网上看了。呃，比较常见的九种构图方法吧？然、啊、中心、水平线、垂直线，然后三分法、对称，然后对角线构图法、引导线构图法、框架要重复这九种。然后我觉得这个构图这件事儿其实并不是非常死板的东西。然后，尤其是我之前没学过，我拍的更不是很死板。呃，就是其实这些方法其实是要相互之间都是有那种融合的这种。但是，然后下面就简单讲讲这九种构图。是我拿我之前拍过的一些照片来跟大家分享一下吧。然后咱从中心过渡开始，呃，中心构图法就是，其实就是主要是把这个拍的这个东西放在这个图片的最中央，然后最大的景物突出这个要拍的这个主题，保持左右平衡最好。然后它适合拍这种比较饱满的，就比如这个，这个花呃开的还挺饱满的。然后虽然这个不是简单的设计拍出来的，这个。当时费了挺大劲的，因为我没有微距镜头，我拿了一些非常简单的设备，通过各种改装，然后装在相机上，然后，然后最后拍出来这样一张照片。然后这个，这个是我我家的猫，然后我觉得这个是，这是我们家猫来我们家一年以来最胖的一段时间，可能是，然后最饱满的一段时间了，这应该是。然后有天它看着我，我给它拍这样这样一张照片，但是这个。这张照片是呃手动对焦的，因为我那个镜头是不是自动镜头，我必须要手拧一下。就是、跟大家讲一下，就是如果拍小动物啊，可、呃、能这个爱拍粉丝喜欢喜欢听这种。呃，拍小动物，尤其是像拍猫这种这种动物，就是如果你没有，你最好有一个自动镜头，能非常快速的去对焦。如果不不能那样的话，你最好就是一般都有大家都会有自动镜头的。然后对好焦之后，你保证那个猫在这个或者是狗在这个一个位置不太动的情况下。你大概做一个能够吸引他眼神的动作，然后，然后把你的手放在相机的这个位置边上，镜头边上，然后大概是看向镜头的，这样他就可以。然后，当你一看到这个位置的时候，一定要快速的按下快门，不要犹豫，犹豫的话就可能会错过。然后这个这个是一个喜闻乐见的失败案例啊，关于中心狗头吧。呃，失败案例是，大家可能看到这张照片，第一反应就心里就憋了一下，憋了一下之后说这这哥们儿什么生活作风啊？然后，呃，这个是我大概花了两周的时间去做了一个布景嘛，然后就是两周之内喝的瓶子全都堆在这个桌子上了。然后这张照片有两个问题，第一个问题就是背景太太复杂了，第二个问题就是这个要拍的这个这个这个东西，我就随手拿了啊，它它不是很薄嘛，相对于后边这个电脑的话，就当就像我和季老师站在一块儿，就是这这种啊这种情况，就是就是这样，它不是一个，是一个很失败很失败的，我自己拍的这样一个照片然后接下来讲，呃，水平线和垂直线构图法，这两个构图法。呃、嗯，可以放在一块儿讲，是因为它无非就是，呃，你横着或者竖着这种一条条线嘛。然后水平线是能够表现出这种比较舒展的线条，然后给人一种非常广的那种感觉，尤其是适合像这种拍这种带有水面或者是这种湖面的一种照片然后呃，垂直线是比较适合拍那种。嗯、树林是吧？树的竹子，我觉得就是可能我看过的照片比较多，是拍竹子比较多。呃，把这两个放在一块儿讲。这张其实就是呃比较平等的，这是一条水平线，然后到这个位置就是咱们地面上的东西，然后到上面就是天了。这张是在八角游乐园拍的，现在去的时候可能后边这摩天轮已经没有了，然后已经应该是已经拆了吧。然后这个这个是在厦门拍，这个更明显的啊，水平线。然后这这是水平线的另外一点，然后是天，然后这是大概是几年前在厦门拍的一个夏天，夏天过得不是很愉快啊。然后这张照片是不是我拍的？这张照片是呃阿丹拍的，阿丹去跟鹏哥去越野的时候拍的一张照片，在营山上。然后这个其实。发生什么什么的原因是，我觉得就是呃，水平线的这种构图的这种这种不是一定要像刚才那两张，不是一定要像这样非常平的这种水平线，它这个山它是连绵不断的，它可能虽然是有点斜，但是我觉得它它仍是水平线的一种一种参照。然后包括这个远处，然后这个其实也融汇了中心构图法。这儿有一一一群呃，这是应该是马吧。然后这张是我唯一数不多的能拿出来讲一下垂直构图的，因为我没拍过太多垂直构图的东西。然后呢，这是就是像这种像一般我看过很多网上拍的垂直构图的，我看了一下，大概就是竹子，就是就这样一根一根的。你看这种花，只不过它是整个就个布满画面的这种，它不是像这种只有半幅的这种这种状态。然后接下来讲三分构图法，三分构构图法也称九字构图法，是我最常用的一种形式的，在构图中。然后，呃，这个构图法就跟刚才咱们看的那个参考线一样，参考线它是有四个点，你只要把你要拍的这个这个主人公或者你要拍那个东西放在这四这张图上的那那四个点上，基本上不会出大错。当然也要注意一些细节，一会儿会讲到。这种的好处，这种构图最大的好处就是，你可以既看到这个你要拍这个主体，又不遗忘掉，又不遗忘掉一些那种比较，呃，就是你想表现的那种背景。包括像这个背景，其实如果当时这个人他是站在这个位置的话，会更好一点。但是这个确实是当时角度问题，因为呃，可能现场的那种一瞬间的那种抓的没抓到的，我确实是有点儿一种有一些这种瑕疵吧，就是。然后这张照片，这张照片是呃三分构图法的呃一个形式，是这这个人在这个这这张照片就差不多画了一个线，这个点上。这张照片有一个问题就是，这个人他是马上就要走出这个屏幕了，这是我觉得不太好的。我一，我我一向希望是，这个人最好是要往这个照片的中心走，这样会给人一种比较好的。然后、啊、包括这个这个照片里，这有一个箭头是指着这个中心的。然、啊、后这个人还要反着走，就是比感觉也坏的。但是这张照片，呃，可能在这投影看的颜色比较一般，但是我当时调出来之后，我是比较喜欢这个颜色的。然后这个是一个非常典型的吧，就是三常不的这个花就在这个照片的这个点上、啊。然后这个也是在景山，哎，在中央公园拍的吧。呃，这张是在桂林拍的，然后这就是也是一个非常那个三分的一个一个点。然后可以跟大家讲一下，就是如果大家在拍人像的时候，如果你离这个人非常近，就是把这个人细节拍的特别多的话，可能对于就是像我这种后期比较烂的人来说，就是一个比较麻烦的事儿，因为你后期调不好，这个人会不太好看，即使是一个美女，可能也会不太好看。然后就是给大家一个建议，就是我看网上有一个非常有意思的说法，就是当你拍不好看的时候，你把这个人拍小，拍成这样你就看不清他的脸，你只要看大概的这样一个事儿就可以了。然后这个画面还比较比较大，然后当时在我在山顶儿看他下边拍的这个，拍这个差点从山上坠下来，就就可能就见不着外面了，当时差点儿掉下来。然后这张还是从桂林拍，这张是原图，这张是我大概把这个人从这儿抠到这儿了，就是我要讲。这个人最好是从这儿往中心点上走，不要背离这个图片的中心，这样会效果看上去我觉得不太好。然后包括这张也是，这张这个人站在这个点上，啊，如果这个人站在这个点上的话，上面就很空了；如果这个人站在这个点上或者这个点上的话，然、啊、后这个位置就可能这个这张照片就构不掉了，这边移了，然后这边就什么都没有了。这个就是说就是就是大家要在三分构图法上要注意的一些点吧，就是而且这个人的目光一会儿会讲到。那个营造性构图啊，呃，这个人的目光往下看，然后就会自动的看到这个下楼干活这是其实是对这种观看者的一种一种引导。<对>然后下边是对称构图啊，<咳>对称构图啊，很简单的这个意思，很简单，就是这张照片拍出来是对称的。<对>然后呃，它比较适合于像这张，现在我看的这张是是中心对称。然后还有轴对称，它比较适合拍，尤其是中心对称，它比较适合拍隧道。这张是地铁呃，机场潭站的 T 二航站楼的隧道里边然后，当然这是我很有幸有机会去拍这个。如果大家去拍这个的话，可能地铁就又要停运了。然后，然、呃、后这是一张中心对称，然后不是这是一张轴对称。然后那不是哎，中心对称中心对称，那个、那个这个学渣其实比较差。然后中心对称。那个轴对称的那个特别适合拍，就是中国的建筑，我觉得是特别适合拍轴对称的，就像下边这一张。然后这张是像，尤其是我觉得像故宫这种建筑是非常的这种两边是对称的，但是而且故宫这个建筑也是真的是非常非常漂亮。是我觉得可能到现在，如果再让中国人盖一个故宫，可能即使科技发达了也很难做到。是对角线构图法，对角线构图法上边说的这些，呃，沿着这个主主体什么斜的这种，这个这个这段文字其实是从网上抄来的，我我并我不是太能理解的这个所谓的表现这些东西，但是我只是觉得，像我拍这张照片的时候，这这一排横着，这一排这个宝丽来，如果我要是正对着拍一个水平构图法的话，它会比较。比较单调，可能就是拍多的话，可能偶尔想变一下，所以当时也就拍了一张这、那个。而且我理解对角线构图法也并不是说就是非得要从这个角啊一直到这个角，大概是这个有一的这个角度，我觉得就在我认为可以算是对角线构图法。然后这张是一个对角线构图，就是主要拍的是这条管道。然后这张照片其实说是垂直也有一部分，像他这个脚手架，还有后边这个这个做的这个模板。然后，呃，这张照片其实、呃、可以跟大家说另外一个点，就是当呃像拍这种比较单调的东西的话，像这张照片唯一的好处就是。它的木头还有水泥，然后以及它后边这个防水层这种东西，它其实颜色是比较沉闷的。然后这样在照片里突然出现这种黄色的这种线线条，会让那张照片变得就是非常的不一样，它会非常突出，是一片比较好看一点，我觉得。然后下面讲一下呃引导线构图法，引导线构图构图法，我其实没拍过太多这种特别就是。按照他这个教程里说的这种引导线，所以我用了三张我手机里自带的照片这种引导线的楼梯把大家引向上边然后包括这个楼梯也是引向下边然后我最喜欢是中间这张，这张其实特别好，它是用道路把这我们的目光引向这这有树，然后有山有蓝天。这张是我觉得特别好的一张引导线构图法的照片这种引导线这种东西不一定是具体的线，这个确实是，就是但凡是这种呃，就是有方向的东西、连续的东西，就都可以称之为引导线。有包括这里边说到的呃，有河流，河流不是具体的线，然后有颜色，就如果说这张照片有一种某一个特定的颜色，甚至它会以连续成一条线的话，也是那种可以说引导线的。然后。包括在某些场景下，我觉得人的目光或者一个东西的目光也会，也可以说引导线，先让我们去看到，就是往下看，看按照他们目光去继续往下看。然后这张是勉强说的是一张引导线吧，还是在那个隧道里，就是这两这两个隧道，那个铁轨把人的视线带向远处的那个隧道的那个光影。其实放这张照片就是觉得有机会拍这张照片，啊，也、呃、是挺。机会挺不容易的，就拿出来看看。然、啊、后这张这张是当时我拍的另外一张照片这个当时就是对的是眼睛，这个这个张是对的是眼睛。然后当时就是可以通过这个目光可以看，就是当时我们俩要尝试一次进行一次握手，虽然可能最后他挠了我一下吧，然后然后这个，但是这其实是就是他的目光就是把人的把观看者的这种视线都引到这个。然后框架构图吧，框架构图吧，其实就是在这个照片里边是有各种这种框架的一种表现，然后主要是让人看框架里边的东西。呃，这个这边，这个框架构图吧，我大概要说一点就是，呃，因为像这种车厢的条件下，我在车厢外边、车厢里边的这个光的这个条件环境是不一样的，很有可能拍完之后就是外面，要不然就是外边是特别亮，里边是正常的，要不然就是外边是正常的，里边特别黑的，看不见的。对于这种情况，一般就是考虑到，呃，像这种地铁这种实在是光线比较差的这种环境，呃，我一般都觉得就是大家非常黑白的，就不太能看得出来这个光线的这个明暗了。然后，但是这个他拍这张照片还挺有意思的，这个大哥还挺配合我的，就是还挺凶的，然后看着正正手了。然后你看这张，这张，呃，就大家不看这个、这个女的长得也挺丑的，可以看就比如看这个之前这个这个、这个这个、这个框架的构法。呃，就是他手捏的这个框，框里边还有眼镜框，眼镜框之后就眼了。这是有一个非常深的这么一个感觉，就是让大家目光一下会注视到他的这个眼睛上，而不是在意他这个额头还有下巴上有很多的这种痘儿啊，还有什么痘印儿什么的都看不见了。然后呃，重复构图画呃构图画的最后一个，呃，重复构图画就是将这个主体里表现出很多这种。重复的这种元素在里边然后呃单调的表现，然后这个其实呃很多东西，我觉得拍重复构图的话，就是这东西它应该是已经是在重复的。如果说大家特地去拍，可能呃就不太好好做的这种东西。一般像这个东西，它就是我们学校在当时比较著名的一个建筑，这是我们学校图书馆，然后非常宏伟的一个建筑，你可以看见。然后我觉得这个当时他在他在他在施工过程中，我就拍了一张照片。然后我觉得重复构图法啊，它比较能给人表现出一种非常压抑的一种这种状态，然后呃，压抑到就是有有些人可能会密集恐惧症啊，然后这个如果再密一点的话，可能看着会比较难受啊。这个其实比较牵牵强啊，这个重复的话其实它没有那么那么的重复，但是它只是一出又下来了。然后重复构图的精髓就是这个。<笑>哦，构图咱们讲到这儿，讲到这儿，过三零。对对、啊、接下来咱们呃讲一下，如何就是在构图之外，可能还需要注意一些什么？呃，就是把这个照片一定要最好可以，如果说你呃拍能把照片拍成一个故事的话，会比较好，因为现在这个节奏非常快，尤、就、其是北京那样的一个城市，真的是节奏非常快。然后、嗯、大家在座的有很多喜欢阅读的朋友，但是我不爱看书，所以我就这个因为影响对我不大。然后大家，但是对这大家这些比较喜欢阅读的人来说，可能就是时间比较少，没有时间去看太多的书。如果大家工作很忙的话，嗯，但是我觉得有时候一张好的照片可以在一瞬间可以给人讲一个比较有意思的故事出来。呃、嗯，我大概把这种这种形式理解为这种。拍一个这种故事的这种照片，理解成就是它是纪实摄影的一部分吧。呃，在在这种照片里，不一定要有，呃，不一定要有特别好的色彩，就是因为我觉得黑白照片也一样可以讲出很多好的故事来。然后呃，构图也不是特别的需要，在你拍那一瞬间不是需要特别的去注意，但是你最好要留出一个富裕的量来，这样的话你可以通过后期的剪裁把这张照片剪得比较好一些。然后在这种照片里拍，一般拍故事片啊，它肯定是要拍人的，你拍一本书放在那儿，那个不叫故事片，我觉得。然后拍人的时候就有两、有两、有两种人就就是大家一定要拍这个现场的，呃，一个比较不一样的人。就比如说，呃，去跑，你看地上有一群人跑步的，有五个人在跑步。然后这五个人有四个人穿的挺正常的，有一个人穿成一个熊本营的样子。然后这时候你一定，你肯定是要拍这个熊本营，你不是要拍剩下的那四个人。那四个人其实和其实一个普通的人，你一定要拍那种就在这个环境下显得不一样的人。他他们身上会比较容易出现故事。然后而且就是在你拍这个人的时候，如果你不能让他完全察觉不到你的话，记住是完全察觉不到你。只要他能看见你，你最好在拍之前。跟他沟通一下，一般像我说那种，你找一个这个环境里非常与众不同的人来拍的话，他会，他会很愿意让你拍的。但是如果你随便找一个人，你就想拍的，然后如果这个你可能你要是在中国的北方的地区，可能就会出现某一种情况，就比如说他看着你，他说你拍啥，然后你说拍你咋地，然后出现这种情况，这就比较尴尬了，后边就不用描述了。啊，这个是我近期看的一个比较有有意思的故事片我觉得这这个故事非常的有意思。嗯，这这是一个、啊、主流的网红。然后这张，然后接下来就是说一下拍故事片吧。我觉得呃，故事片这种，就是因为提到这种题材的时候，大家都会比较讲究走心。就是什么叫走心啊？就是谁苦谁苦走谁的心，就是所以说，就是我是一个呃，虽然我是一学渣、啊，然后这儿好多设计人因为我是学渣，就是施工单位都不太愿意要我，所以我去了就是大家恨入入入,入股的一个单位，我是一个甲方，然后我在工地上基本上就可以随便拍，然后也没人会太在意我，所以这张就是一个我当时在，但是这不是我去甲方之之后拍的，这是我当时实习的时候我拍的一张照片。然后这个讲的是，当时这个、这上面是两个女的，然后下边男的。我我不知道是不是有一个说法，就是在这个施工进筑工人挖基坑的这个这个、这个，就是这个这个时间段，就是女人是不能下去的。这可能是施工单位的一个迷信说法啊。据说据说，是啊，说这个就是女人下去之后，这个基坑容易不稳，就容易塌。然、啊、后，所以这俩在上面看着吧。然后这张这张是 iPhone 拍的。这张是我用 iPhone 拍的最好的一张照片，我觉得，然后也是一个故事片。这是我当了甲方之后拍的。这张照片是特别有意思，是因为我们特别穷，我们用不起真的食材，然后我们只能画线，画成一个<笑>食材的样子。然后，啊,啊,啊？这个这不是一个很有名的建筑、嗯。很有名的建筑是不会文化人。哎，这个你去过吗？呃，没有，就是拍完之后就是这样了，然后只是把彩色变成黑白了。啊，这当时是他是完全不知道我存在，他在那时候挺认真的话，因为他这个保护措施也做的不是很很到位，他认为出出问题。教材也已经撤了，然后就是那时候。哦、啊，这张这张照片拍摄于一个、呃、敏感期。做的时候那个苍蝇没有飞走，我觉得挺好的。有一瞬间，这张照片后来剪裁出来的、呃，我特别喜欢的一个一个一个点，就是就是下雨，这只鸟就已经死掉了，然后这苍蝇还活着，然后我就拍完这张照片之后吧，我就觉得突然想起了就是崔健的一句歌词叫这个呃，身体像个石头，精神像个蛋，这个石头虽然坚硬，但是蛋才是生命。我觉得就是如果这个就是不管这个鸟相对于这个苍蝇它多么强大，但是鸟已经死了。苍蝇还是活着的，所以苍蝇是希望，是未来，也有希望的一个在这张照片里的一个角色。我觉得，我、哦、在看完这张照片儿，苍蝇就飞走了，我觉得还挺幸运的。然后这张这张这个小孩也不知道，他应该没有注意到我。然后这个是这张是一张胶胶卷拍的相呃照片应该是在。前年过春节之前吧，他应该是要回到家吧，然后在路边等公交车。当时我也觉得小孩挺辛苦的啊，这包里背着这么多书啊，都寒假作业，然后这个这里边还是拎着么多好吃的回家，反正家里没有什么好吃的，就需要从北京背回去。然后这就是这个我<对>我国社会现在一个对,对,对一个现状上火车上要解决的问题，<对>然后这张这张就是完全他俩也知道我在这拍，我拍之前他俩在那打鸡蛋，然后呃我要跟他俩我我，啊这,、嗯、这不是这是在就是在 nuji 的上海的那个旗舰店里，他那是有一个餐厅的，北京是没有的，所以就是上海那他会有这个，他那个所有的制作过程是大家可以看到的，他都是这样。然后大恩在那儿，其实其实打鸡蛋打的也差不多了。然后我当时拿一个相机过去，我给他比划了一下，我说想拍一张照片，大概的意思。嘛，他看出来之后，他还很配合我的，就拿起了两个鸡蛋皮儿打。然后包括这个也是，就是通过刚才那个构图法也是引导线，这两个人的目光紧盯着这两个鸡蛋。然后接下来说说第三步啊，呃，第三步就是修图这件事其实修图不是我的一个呃擅长的点，呃，修图是一个比较。需要经常去花大量的时间去研究的一个东西了。呃，说到修图这个事儿，修图觉得是一个很私人的事儿了。呃，包括这个，呃，每个人的审美是不同的。就是比如说，有的人喜欢小姑娘，有的人喜欢老姑娘，有的人喜欢胖姑娘，有的人喜欢瘦姑娘。对，然后这个都是有有，就所以说每个人修完照片就是我能跟大家说就是问，如果就是修照片这个。你不是要不要为了修图而修图？你一定是要觉得这张照片是一定要往好看的修，不是说，你看照片明明已经很好看，了，你非得要去给自己加个滤镜什么的，这那就也也也比较也比较就过火了，就像,像这种画蛇添足了。然后就是说到这个，呃，用手机拍照，嘛，然后手机拍照之后越来越那个，越来越用的越来越广了，所以说这个修图的这个 app 就越来越多了，我。特地下的这些 a 我一,一个一个试了一段时间，然后后来试的我都不知道我该用哪个哪个软件修图了。然、呃、后这个，说,说、嗯、是吧啊，说说第一个那个那个左上角那个吧 ，Snapseed 吧 ，Snapseed 呃是我以前经常用的一款，呃这款就是它可以比较基础的修各种东西，我觉得还是比较到位的，而且它是一个免费的，它没有什么付费的这样一个东西。然后也有一些比较简单的滤镜，然后这个 Visco 是一个很有名的，大家应该比较经常见的。这个 Visco 的滤镜是需要付费的，当然我就没有去再试了。我大概看了一下，呃，波拉修图是好像、啊、是一个国产软件，波拉修图这个国产软件做的好像在国内还挺有挺有口碑的，其实而且它也是付费软件，我也只是点开体验了一下功能。下边的这几个可能、啊、都。不一样，下面这几个，它除了做修图之外，它还做社交，它就有有点类似于学那种 Instagram 的那种，然后我们就是做的各有各的特点吧。然后这个就是这个第二排的最右边这个，这个 Photo Blender 这个，然后这个这个东西特别好，这个这个是其有一个其他软件没有的一个功能，它能够做重复曝光，这个是其他软件没有的，大家可以去试一下。这个软件是我。周四那天发现的，然后我大概我也没拍出什么特别好的样子就给大家看，但我试了一下，确实可以重复。我我重复光，呃，是现在手机不太具备的一个功能，然后软件上也有这个功能也比较少，可以去试尝试一下。然后我拿这张片说一下我修图，我有一个毛病就是我每张图都要修，就是尤其是拿相机拍的每张每张照片我都我都修，但是这并不是一个好的习惯。就比如说这两个照片，我都开了肉去修图，然后这可能看得不太清楚，但是能大概看得出来，这两个嘴唇的这个，这是同一时间拍的照片，但是这两个嘴唇的这个色号好像不太一样。然后这是因为通过后期 P， 我第一天修完这张之后，我第二天拍这张照片也还不错，我想再修，我就说什么也调不出来之前的那个色号了，然后我就这就比较尴尬，了。所以就是，呃。这也是修图的一个。如果大家想学修图的话，最好还是多花些时间吧，去去学习一下。修图真的是比拍要费很大劲。如果你之前能拍一个比较好的一张照片的底片的话，底儿的话，然后你可能修起来比较方便。然后，但但是如果你要之前拍的不是太好的话，就会比较麻烦。而且是像你，比如说你在一个环境下你拍一组照片当然像尽可能让这一组照片的颜色都是很一样的，看上去是没什么问题的。不要像我这种，这张照片是这个颜色，这张是那个颜色，这就不太好啊。然后基本上也说了挺长时间了，咱们说前面都是我从大概从网上找的一些东西，然后放上我的照片儿，最后咱们说点干货，就是我总结了几点吧，呃是。就是第一点，我觉得首先大家一定要相信相机的智商，相机的智商真的是很高的。呃，说到这儿说起一个，我之前前两天有一个亲戚，他帮我借了一个我最最早用的一个相机，借走了，然后那个他去出去玩了，我说行，让你拿走了，然后那个拿走之后，他说这个他问我手动挡怎么用，我说你要用手动挡你就用自动的吧，我说自动挡挺好用的，然后他说他他非说不，他非要用手。我说那你就一点儿点儿调啊，你先摸索一下，我大概告诉了之后，啊、呃，我现在想说就是，这现在的一台相机，呃，大概从几年前开始，我就就可以说是这样了啊。一、呃、台相机从研发过程中其实是一个非常漫长的一个对于它电脑运算的这么一个呃一个研发的过程。相机的智商真的不要怀疑，它可能真的比你要高。然后在你拿到一个完全陌生的设备来说，呃。那就用全自动，我觉得真的是非常好用的一个。包括我现在也特别的懒，如果我的相机像、呃、一般手机什么的都是全自动的，然后还有相机我也经常用全自动。呃，除非到那种像像我用手动的那个呃镜头，手动镜头是不支持那个手动光圈，那些东西必须手动，没办法了。我现在才开始用手动挡啊，我都一直都在用这个自动挡，包括这张照片，这张照片。是，应该是没有这张照片我可能就也就没法跟他阿甘认识了。这张照片是我当时阿甘在后边坐的这个摄像机头这个，然后然后当时我看了之后还挺好看的，然后在他就是刚摆上去没多长时间我就发现，然后我拿相机拍的一张，这就是全自动拍出来的一张照片然后，呃，这张还有后边这张照片用的是一款相机。这张照片也是，因为那个那个相机不是我的，我只是跟同学借了一下。呃，比沈梦清买的那台相机应该还再低端一点可能还没到那个级别呢。然后，当然这张照片也是，就是趁着那天，这这张是一张顺光的照片，然后就是这么随手一拍,拍，拍完之后这颜色还算可以。回来回去之后稍微做一下，嗯、呃，调一下对比度和饱和度这个颜色就可以了。然后包括这张，这张还是刚才那个点，这张我照到这边之后。它实际上是一个逆光的情况，就是像那种非常入门的级别的相机，它现在也能自动判断这个你的拍照的所处的位置是顺光还是逆光的，它已经能够做出一种很好的运算了。所以，这其实就真的是用一种很简单设备能拍出这种照片。然后来第二点就是，这个其实是说给在座的建筑朋友呃讲的一个点，嗯，主要讲讲这个广角的这么一个使用方法。包括王王旭之前上这这这周刚买完这个东西吧，这个东西呃具体的效果我不太敢说太好但是还拿着当时一个玩具还是不错的，因为我之前用过，呃就是在拍这种广角拍建筑拍成一建筑的时候，我们最好就是如果你尽可能的去去找一个广角的这样一个设备，这样的话离这个设备离这个你要拍的这个建筑比较近的话，它可以。呃、嗯，让这个建筑看上去更大，然后包括广角儿会有畸变的，它会，它可能会让这个建筑变形，但是有时候变形之后会变得会非常好看。啊，包括这个，这才是阿甘做的猫窝，非常棒的东西，我觉得这真是。只可惜后来这个这个猫窝也证明了，在建筑领域，如果你拿不到相关的这个许可的话，你弄一个伪建的时候，很就会被拆掉的，这时候很尴尬。然后，包括这个。这个其实后来我我看到这儿啊，我后来想啊,啊，那那建筑可能被拆，可能是因为那个保安他不认识英文，但是保安可能是 TNT， 你看这儿 ，TNT， 然后可能觉得这是个炸弹，然后就赶快给钻走了。然后我觉得这个有可能啊。<笑>啊，这张照片呃，上一期那个韩正林讲过那个呃建筑设计中的人形，这张是建筑设计中的猫形，然后这是一只猫。这张也是用广角的，其实我当时离这个猫和这个建筑不太远。因为野猫可能不太容易让你这么拍，它比较怕人。但是这只猫除外，这只猫有很多家族在它身上。就是后来随着我手机丢，了，就都没了。然后这张，这张是北北京建筑大学引以为傲的一个一个建筑，呃，是我觉得除了故宫之外那张，呃，我最喜欢的一张照片了。啊、呃，这张是用呃十毫米焦距，它在呃残福的相机上大概换算过来应该是十五毫米焦。拍的一张，呃，照片然后这张照片其实拍的有,有点这个
1: 这个这个建筑，它其实这这些线大概是挺棒，不像这边这边儿它是慢慢收到这儿，这个这个这个、是一个方形的，不是这种一个斜的一个，这个变形
0: 比较大，但是我觉得是真是挺好看的。然后包括这张，这张也是它的另外一个角度，这两张照片后来学校好像偷偷拿着用在什么招生手段上，什也没跟我说，我觉得这个。太合适了。然后第三点就是讲讲呃拍人，还有拍一些比较大的，就是像中央博物馆那种比较重要的那种物的这种东西，呃，要适量的锐化，少少用美颜。我觉得美颜是一个非常可怕的东西，在我看来。然后这个锐化是为什么呢？是由于这个镜头等玩意儿设备原因，就是每个镜头的锐度是不够，是不一定能，确实是有一定的这个限制的。所以这个修完拍完之后啊，看上去会比较肉，比较模糊。我们<对>、嗯、可以通过啊 A P P 或者软件来给它做的更清晰一些。然后呃，就是普通的锐化，如果像大家手机拍的照片像这张是我手机拍的照片这这三张是手机是一张照片我剪下来的。然后呃，最左边这个是完全没有锐化的，这个这 P P T 在这儿看实在是差的太多了。然后这个是没有锐化的。这个不过在手机屏幕上看，这张会比这张更清楚一些。这就是一个正常的锐化的，还有这张是过度锐化的，可能从这个投影上已经能看出不太对了。然后你要拿到屏幕上看，会更差劲的一个东西。然后，但是要注意一点，就是锐化是首先是在于你原照片一定要已经拍对了，你不能把那个东西，比如说，呃，我想拍这个摄像机。然后我把焦对到阿甘身上了，然后我现在想把这个通过锐化把这个摄像机给表现清楚，那是不可能的。然后包括你对焦，如果包括你相机，你的拍的过程中你手晃了一下，晃了一下之后，你那个照片不清楚，然后你想给锐化过来也是很难的，也基本上不可能啊。然后说完这句话，咱们可以说说美颜，美颜是一个可能在做，看今天就是呃，问的比较多，可能大家比较关注的一个点啊。美颜啊、呃，这个事儿是呃，像之前讲的那些 app 里边有一部分是呃有美颜功能的，包括现在手机也会自带美颜功能。美颜功能分好多好多等级啊，我不是说不能用，但是我觉得呃美颜的功能不要放在三以上，如果它有十档的话，如果它有五档的话，你最好就只用一就好了，或者你干脆就不要用了。然后其实美颜就是一个磨皮，它会对图像的内容去损失很多东西。然后但是如果像。我们不用美颜的话，我拍完之后再美颜，可以就是，其实一个过程就是少量的把皮磨一下，就是把皮肤稍微弄得顺滑一点，柔柔顺一点啊，这长是头发，然后那、这个呃就不行了，然后后来然后最后再用那种去那种污点的这种工具，呃、啊，来把这个呃脸上痘什么的去修复一下就好了。然后这两种光、啊、其实是通过手机就已经可以完成了。目前我我。然后还有一点更更多一点的美颜就是，比如说你想瘦个胳膊、瘦个腿、瘦个脸，然后瘦个腰，然后那个隆个胸什么的，就是就是波多少年液化功能啊。这个是我最近特别喜欢干的一件事，就是给我身边的朋友做整容，包括他本来抹了一个那个红色的那个呃口红，我问他你涂过绿口红吗？他说没有，然后我给他弄一张过去给,给他看一眼。然后美颜的另外一种方法就是，嗯，卡西欧，卡西欧是我觉得一个特别不着调的一个厂家。他他干点什么不好？他非得做出来那个什么拍照神器是吧？就是就是对，就是那种叫美颜相机的这、那个。但是大家一定要听说一句话，就是你越用美美颜相机，你就越像机，就像下边这张照片一样，这两张照片一样。然、啊、后这个还是刚才那个网红。然后呃，这张照片是一个锐化嘛？可能在这张小图上看不见。如果它放到百分之百大的时候，也就像右边这张照片其实是在投影上还是不太清楚、啊。能看见这个每一根就是比较呃细的毛都能看得出来，看见一、这、只、个、这个猫的这个就是细节上会更加的丰富。然后这张是一张呃经过美颜的，这还能稍微看出来点儿，就是这个右左边这张照片那个额头上是有一些东西的，然后右边这张是没了。这个是。我作为一个电台的，目前的一个比较常来的女女嘉宾，然后可能以后也会经常过来。然后第四点，呃，说一下这个摄影是一件减法。呃、啊啊，最开始我刚接触摄影的时候，我总希望这张照片里能拍出特别多的东西，能表现出更多的东西但是我后来，我有一个朋友，他跟我说，他说这样会特别乱，这样不好。然后、啊、你最好的就是你只表现出你想要的东西，就其他东西最好不要出现在画面上去。但是这个太过分了啊，这个不是一般的减法、啊、这个，啊，这还是刚才最开始咱们讲的那个微距的那种，是就是拍完这一组之后再也想拍,一拍不个微距拍这是一人太累了。然后包括这个啊，这个是就是这个减法其实挺简单，就是把这个花后边拿一个黑色的那个文件夹支在后边，然后就就拍成这样效果。然后你拿闪光灯闪，拿机身的闪光就可以闪，闪个花儿呢。后边就是非常，就是后边，虽然是黑，但是会定，然后通过软件的话，你把黑色这个这个元素也调的深一点然后这张这张后边没没放伴这张是我刚玩摄影的第一个夏天拍的这一张照片，也是我那个夏天留到现在的唯一一张照片了，应该是。这张照片呃是考虑到了一个用光的一个一、这个方法。鲜花还是正开的，就比如说我们要拍这个东西，然后我站在大家的那个那个位置，然后就是在我这个位置有有一个窗户，窗户，然后把光直接从侧面打到这个花儿上边儿，而这个花儿的后面还是白墙，这样的话我一拍的话，如果你曝光调得好的话，呃，你这个花儿就像现在这样，它自然后边就是黑的特别的，这其实是光的一个，呃，用光的一。个。一个一个方法，但是用光这方面我真的是就是研究的不是特别多。然后这是赶上当时也当时那波刚买的相机也没多长时间，就是更是纯碰巧碰巧拍了这么两张照片。然后这个这个其实有点极简主义了，不好老说婚纱这个，这是一个傍晚这儿拍的一然后这应该是最后一点了，我要说的。呃，最后一点就是，大家拍照之前最好要多准备、多思考、多学习。呃，多准备就是你要提前，比如说你今天约了一个美女去一个地儿拍照，然后你大概要了解一下你去的那个环境是一个什么样的光线、什么样的呃一个风格，然后你也要了解一下你你约的这个美女是一个什么样的。这个模样，和怎么样去让他和这照片也会很搭，然后多思考就是多想啊，然后多学习是什么？就是像我，像我基本上我之前就是这儿写的就是避免一张留啊，什么叫一张留？就是我之前就是一张留，我约一姑娘出来一下午就拍一张照片就是拍了一百张照片最后只能看一张。然后这个其实很浪费时间，这个其实不太好，我觉得。然后我最近也是在在约人出来拍照或者在线拍照，我都会提前做好准备。然后这个，如果大家不知道怎么准备，我告诉大家一个好方法。呃，因为一般你去的那个地方，不会是你是全中国或者全世界第一个去那儿的人。一般肯定会有之前有人去过。然后你上网，大概看一下别人是怎么拍的，这个是一个学习。包括画画这件事也是嘛。呃，画画你一开始上都是要临摹的，而不是说上来你就自己画那个没有。就是这是一个学习的过程。等你学习到一定程度之后，你就可以拍出一组来了。这个是。还是在那个微商品拍的，当时拍的一组，就是我在那儿吃饭，然后拍的这样一组照片然后今天差不多我讲的也就到这儿了。然后这是感谢这个甘叔给我们这么一个机会。上面是林文浩，然后大家可以扫二维码。然后这中间这个就是微信公屏拍，后边这是他们的那个呃群。然下面是我，我除了做呃甲方，我还。在 A P I 上做了一个电台，然后呃，这是后边是那个电台的微信公众号，呃，希望大家可以多支持我们这个呃这个电台吧。我也真的是坚持这个电台也坚持了三年，也挺挺不容易的。然后呢这一路坑了不少队友，也被不少队友给坑。然后知道,知道为什么摄影能坚持五年？因为摄影是一个就是没人坑我的，我只能自己坑自己，所以自己坑自己是一个比较。能够容易接受的一件事儿，那差不多这期就到这儿了，谢谢大家。